0: Ascultați-vă, rog, un verset foarte frumos. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Dar o fată ar zice, frate, dar pentru noi n-ai nimic? Hmm? Și pentru voi e ceva? Să vă dea Domnul să găsiți o tihnă fiecare în casa unui bărbat. Amin. Vă rog să vă așezați. Partea a doua, n-am vrut să o citesc. Ele au ridicat glasul și au plâns. Ați văzut partea aia, da? Așa, era un alt context acolo cu rut, cu naomi, cu orb, cum o Așa. În această ultimă sesiune a prezentei conferințe vom vorbi despre alegerea partenerului de căsătorie. Dați drum, dacă sunteți online. Uh. Aș vrea să revin asupra unui gând pe care l-am spus și la sesiunea de dimineață. Și anume că viitorul nostru nu depinde de visele noastre. Ci depinde de ceea ce facem. Sigur că depinde de visul pe care îl avem în măsura în care visul este duplat de acțiune. Dar dacă doar visăm, nu ajunge um. Familia pe care o vei avea nu întotdeauna este familia pe care, sau nu e sigur că vei avea familia pe care o visezi atâta timp în, cât nu faci ceea ce trebuie să faci ca visul tău să devină realitate. Ce vreau să spun este că familia pe care Dumnezeu arându o avem, împlinirea acelui plan bun pe care îl are Dumnezeu, depinde de credincioșia noastră. Aș mai vrea să subliniez că fiecare tânăr credincios are dreptul să fie fericit. Fiecare tânăr credincios are dreptul să fie fericit. Acest drept nu vine din meritele pe care le ai, ci vine din răscumpărarea făcută de Hristos, din restaurarea făcută de El prin jerfa și prin învierea Lui și prin darul vieții, prin Duhul lăsat. Prin urmare, ai dreptul să fii fericit, ai dreptul să ai o familie bună, ai dreptul să găsești o soție bună, un soț bun. Dumnezeu girează acest drept și călăuzește și bine binecuvântează spre împlinirea acestui drept. Dar mai e ceva. Viața viața e ca un jurnal. Scrii și ce scrii rămâne. Cineva odată asemăna viața cu acest jurnal în care tot scriem și scriem foaie după foaie și foaie după foaie, acumulăm, adunăm experiențe, învățăm, ne pregătim, scriem foi după foi și de tot, până într-o zi când se închide jurnalul, nu mai pot scrie, s-a încheiat. Perioada formării, perioada acumulării, perioada învățării s-a sfârșit și a închis. Timpul trece și se rupe coperta. Aia de deasupra. Bate vânt peste jurnalul vieții și rupe ultima foaie. Interesant, pe aia care e scris-o ultima dată o pierzi prima dată. Și pe cum trece timpul se tot duc din foile jurnalului nostru ca ajungând târziu să rămâi cu ce ai scris când erai tânăr. Nu vi se pare interesant că auzindu-i pe cei bătrâni mirăm că au uitat ce s-a întâmplat alaltă ieri sau ce am vorbit 5 minute înainte și ne povestesc cu detalii ce era când erau ei feciori și fete au rămas cu ce au scris când erau tineri voi aveți marea șansă să scrieți cel mai frumos jurnal de viață. Ca tinerețe, puteți auzi lucruri pe care alții nu le-au putut auzi. Nu mă refer la conferința asta. În ansamblu, tinerețea voastră petrecută lângă Domnul, cu Biblia în mână, cu Credința în Suflet. Să vă respectați, părinții. Să umblați călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Nici o hotărâre fără rugăciune. Și acum că ne apropiem de subiectul acesta cu alegerea partenerului de viață, să vă însurați bine. Să vă mălitați bine. Amen. Cum? Da. Aș vrea să pute o întrebare, cine nu e însurat? Nu ridicați mâna, cred, să ia, că e reclamă. Da. Deci, Alin, tu crezi că oamenii ăștia mai puțin păcătoși ca noi doi? Niciunul n-a vrut să recunoaște, dar știam că asta ne doare cel mai tare. Da. Sau crezi că tu e singurul care a fost cerut? Da. Mureșe, în cele sfete curajoase, dar să vezi cum e la Oaș și la Mară Mureș. Din noi ești cu minte, și bat, așa-i? Așa. Bun, haideți să intrăm în detalii. Trebuie să punem uh, câteva adevăruri de bază. Întâi de toate, ceva legat de uh, voia lui Dumnezeu cu privire la căsătorie. Primul lucru, căsătoria e monogamă. Un bărbat și o femeie. De ce vă spun asta? Dacă, ia, căsătoria este monogamă, prietenia cum ar trebui să fie? Poli. O fată la Sibiu, alta la Baia Mare, alta și mai știți voi băieți cum e treaba. Dați-mi voi să vă spun ceva. Premisa unei alegeri înțelepte în căsătorie presupune o relație de prietenie cu o fată. Nu inima împărțită când cu una, când cu alta. Eu cunosc băieți, și acum le spun de lor, care au fost așa, cu inima împărțită, vorba eu un creangă Ioane, dragi, ți-ți ție fetele și el răspunde și ele mie <laughs> inimă împărțită mai de ună zi unul m-a sunat și mi-a zis frate, ne lu un sfat nu știu ce să fac am o relație cu o fată am povestit un pic cu ea Uh, parcă ceva nu merge și am rupt legătura și acum vorbesc cu altă fată și am vrea să ne căsătorim, dar să vezi cum am surprins. Vorbind cu asta, de la urmă să ne căsătorim, a fost așa situația, m-am întâlnit cu cea veche. și parcă mi au venit dor de ea înapoi. Și acum ce să fac? De ce mi se întâmplă așa? El își risipise muniția de sentimente în multe direcții și am zis ascultă-mă mie mi-e teamă că din punct de vedere al potențialului tău emoțional ești expirat Uite, da voi. Nu crezi că ai avut în, cartu, în încărcător, la nesfârșit, muniție. Mă tem că ți se potrivește ce am spus unui prieten mai vechi și de i face și tot ce-a făcut el până la urmă ar fi bine. Ce ai zis? I-am zis că din punct de vedere emoțional, din cauza faptului că s am împretienit când cu una când cu alta și a fost cu inima împărțită și a fost cu largă expunere, în toată România și diaspora, a ajuns o scorbură emoțională. Da? Deci s-a epuizat. Și de acum asta te așteaptă. Oriunde te duci, tot așa o să reacționezi. Și de acum ați mai rămâne una. Să te bazezi pe credință și pe sfatul înțelept a unui care te sfătuiește. Nu te mai lua după emoții. Că astea o să-ți creeze probleme disciplinează-ți inima și sentimentele și cu judecată sănătoasă, zburată din rugăciune și din conducerea lui Dumnezeu, mergi înainte, tărând după tine emoțiile pe care și așa le risipit. Deci băgați de seamă, vă rog, cei care obișnuiesc să se risipească în multiple relații cu fete, cu băieți, așa, că e fain, asta pățesc. Ajung în imposibilitatea de a se mai... Ei se surprind, nu mă mai pot îndrăgosti cei cu mine. Ți-ai găta cartoșele. Da? E o veste bună. E și vindecare. Dar, de acum se să aici cu computerul. Da? Încărcătorul gol. <laughs> da? Nu chiar, dar voi știți ce am spus eu. Ok. Deci, haideți să, lu- să luați o decizie. De azi încolo, nu o să mai împart inima în două, în trei părți. Că nu i ca atunci când te duci la târg să cumperi cai sau mașini. E vorba să faci familie și aici nu îți permiți să te împarți pe mai multe căi. Fă un singur lucru și fă-l bine. Ok, doi. Căsătoria trebuie să fie făcută în Domnul. Ce înseamnă căsătorie în Domnul? Întâi, un partener credincios. Nu mai e nevoie să spun de ce. Doi. Iubire curată și reciprocă. Deci trebuie să iubești și să fii iubit. Și călăuzire divină să fie voia lui Dumnezeu, să ai confirmarea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu numai să fie credincios, e nevoie și de iubire și de conducere, călăuzire dumnezeiască, binecuvântarea lui fiind lăsată peste acea relație. Al treilea lucru, căsătoria este un legământ pentru toată viața, divorțul este exclus, da? deci când vă căsătoriți, vă rog să vă socotiți bine. E pentru toată viața. Știi pentru cât e? Pentru toată viața. Mulți din generația voastră au luat lucrurile prea ușor. Uite, eh, eu cum o fi. Da. Și au ajuns să se despartă. Mă îngrijorează ușurința cu care unii tineri, cu câtă lipsă de profunzime, se angajează într-o relație și apoi cât de ușor ar fi dispus să se descotorisească de o căsătorie. Deci asta mi-arată o criză spirituală și morală masivă. Opriți-vă în loc, rugați-vă lui Dumnezeu și când vă căsătoriți fiți conștienți. E o dată pentru toată viața. Dacă păpucul te strânge, n-ai voie. Tai din picior, dar nu schimbi păpucul. Ați înțeles? Adică te adaptezi tu. Și patru, în căsătoria după voia lui Dumnezeu, sunt responsabilități reciproce. Bun, trecem peste aceste chestiuni de bază și hai să descoperim în continuare faptul că la baza unei relații de prietenie se pot găsi două feluri de iubire. Există așa numita iubire pasională, acest gen de dragoste poate să anime apropierea dintre un băiat și o fată, emoțiile sunt la culme, genul acesta de, de iubire mai degrabă îmbolnăvește decât edifică. E îndrăgostit până peste, chestia cu fluturaj, aia o știm, dar acolo sunt vrăbii. Dar (gânt) ci ori. E pasiune, e poftă, e robie, atracția fizică domină. Nu există niciun interes față de omul din lăuntru sau pentru omul din, din față. E totul centrat pe cel care s-a îndrăgostit. El are un ideal, e o iubire care copleșește. Interesant este că acest gen de iubire cum vine și pleacă. Ea este centrată pe împlinirea unei dorințe a celui care s-a îndrăgostit. Tipic exemplu este Amnon care s-a îndrăgostit de sora sa Vitregă, de Tamar. Și nu venea să-i facă vreun rău, că era sora sa și tata lor era David, regele. Dar cu vicleșug, învățat de un prieten, că tot timpul genul ăsta de oameni au și consilieri, a ajuns să o violeze pe sora lui, pe Tamar. Știți cum se încheie povestea? după ce și-a făcut poftele cu ea, se zice că a urât-o mai mult decât a iubit-o. Înainte. Fiți atente acum, domnișoarelor. Unele dintre voi, cu minte, adică, cu space, minte, în creștere, Poate că ispitite vă gândiți așa, ce să fac să țin lângă mine acest băiat? Îl văd că tot încearcă, îl văd că tot vrea, eu n-aș vrea să-l pierd, și cum să-l țin lângă mine? Un instinct de fată nepocăită îți spune așa, dă-i ce vrea și o să-l ții lângă tine. Te va urâ mai mult decât te iubește îți vei pierde respectul în ochii Lui. Ține la distanță. Cetățile se cuceresc. Ține la distanță. Iar dacă din pricina demnității tale și a faptului că îl ții la distanță pleacă, Domnul să fie slăvit. Ați înțeles? Să nu vă dați puritatea. Nimănui. Asta este pentru după ce v-ați culunat, După ce v-ați căsătorit. Amin. Deci, acesta ar fi primul, să zicem, tip de iubire, dragostea pasională. Există apoi o dragoste rațională. Această iubire rațională, eu aș descriu o ca. Fiind angajată în voință, bazată pe legământ, ea admiră la partener frumusețea lăuntrică, nu acordă prioritate frumuseții exterioare, deși o ia în considerare. Dragostea rațională e o dragoste care își folosește capul. Judecata, simțul valorii îl face să caute frumusețea caracterului. Să se lase impresionat de credincioșie, de hărnicie, de loialitate, de spiritul de sacrificiu, de bunătate, farnecul unui om îl face? Machiajul, va zice cel care e frate cu amnun. Dar dacă ești un tânăr profund, nu o să te lași luat de sclipici. Aș vrea să vă spun ceva, băieților. Fetele o să-mi mulțumească frumos pentru ce vă spun eu acum. Nu trebuie să-mi promiteți că știu că o să o faceți. Vă rog foarte frumos să dați fetelor șansa să vă arate frumusețea caracterului lor. Fetele de valoare, nu neapărat strălucesc prin farmecul seducției. Ele nu se pricep la asta. Ele au făcut altă școală, școala vieții. Și uite, la asta nu se pricep. Nu știu să se ducă, nu știu vrăjală. Dar știu să gătească. Să țină o casă, știu să stea în spărtură, știu să însoțească în lupta vieții, știu să fie loiale, dar nu știu să vrăjească. Nu știu să-și dea ochii pe cap, poate că nici nu știu să se înfrumusezeze nu știu cum, sau să se îmbrace nu știu cum. nici să stea în atenție, nu știu, poate stau așa câteodată discretele și rușine să vorbească și vă rog să le căutați în locul în care ele se află și să le dați șansă. S-ar putea să nu fie cele mai frumoase, s-ar putea să fie ca sunamita. Nu am avut vreme să îngrijesc de frumusețea mea, că am avut treabă. Dar înțelept regelea știu ce se ascunde sub îngrijirea de circunstanță. M-ați înțeles, băieților? Hai să vă mai spun ceva. Dacă la o fată te atrage seducția ei, dacă asta te-a convins, frumuseția ei, capacitatea ei de a... Ce faină stă cu ea! După ce te însori cu ea dacă apuci, exact asta te va enerva la ea, seducția. Dacă o căsătorie este făcută pe iubire pasională, asta te va enerva în căsătoria ta. Deci, e ciudat, eu am cunoscut cazuri. S-a lăsat atras, i-a plăcut nu știu cum și ea a continuat tot așa și după ce s-a măritat. Și când i-a cerut schimbare, ea a zis, de ce, n-ai văzut cum era înainte? Păi m-am văzut, dar am crezut că ți schimbi. crezut pe degeaba, Ioane. Ce te atrage la ea, aia te enervează după ce te însori cu ea. Căutați-vă, rog, valorii. Și să știți că în bisericile noastre găsiți. Amin. Noi avem fete păcălite. Noi la Sibiu. <laughs> da. M-am. La ora 4 după masă se poate zice și de asta, frate Tudor. Așa ai o scădere. Da. Mulțam. Ok. Din perspectiva relației de căsătorie, viața unui tânăr se împarte în două. E întâi perioada de dinainte a prieteniei, perioada în care te găsești singur, da? neangajat, liber, liberă, și apoi perioada a doua este cea a logodnei. A treia perioadă ar fi perioada căsătoriei, despre care vorbim altădată. Principii acum pentru perioada de dinainte a prieteniei. Câți dintre voi naveți aveți prieten și naveți aveți prietenă. Mâna sus! Să să fie domnul! Uitați-vă bine! Și pe înregistrări! Ok. Întrebarea este ce ar trebui un tânăr creștin care se gândește să aibă o familie să facă în această perioadă? Cum ar trebui să abordăm această perioadă? Unu. Caută pe Domnul cu toată inima ta, dedică-te lui cu tot supletul tău. În Biblie scrie așa, cea nemăritată, cel neînsurat, slujește Domnului și caută cum se placă Domnului. Vă rog frumos cu asta să vă îndeleniciți. Apropiați-vă de Dumnezeu, citiți Biblia, rugați-vă, postiți, formați-vă caracterul. Adânciți-vă și împliniți-vă în relația cu Dumnezeu. Acumulați în voi cât mai multe resurse de putere, de înțelepciune, de credință creștină, de caracter creștin, de înțelepciune creștină. Cu asta, cu asta să vă înneliniciți. Abilități creștine, nu-ți bate mintea, nu mai au rămas de măritată, nu-i te gândi la aia, slujește lui Dumnezeu. Slujește lui Dumnezeu. Băieții ar trebui să mai gândească și la însurătoare. Nu. No. No. Cum? Da, așa e, că până la o vârstă se gândesc prea mult și după aia nu se mai gândesc. 2. <laughs> roagă și postește pentru viitorul tău partener de căsătorie. Nu lăsați problema asta în afară atenției. Rugați-vă și postiți ca Dumnezeu să vă binecuvânteze familia. Și de la Dumnezeu lucruri mărunte. Ajută-mă, Doamne, să trec cu bine sesiunea asta. O mi-a zis acum un student, stresiunea asta. Da. Ne rugăm și bine că ne rugăm pentru aceste lucruri, dar ce poate fi pentru viața de pe pământ uh, important, la nivelul importanței întemierii familiei? Faceți din, din uh, cum să zic, împlinirea aceasta, Obiectul rugăciunii voastre. Țineți minte, în Biblie zice, cine găsește o nevastă bună, deci înseamnă că o caută. Îl stai acasă și, Doamne, bagă ne un în casă. Da? Ai tu la conferință măcar. Deci, cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Și apoi Biblia continuă zicând, este un dar de la Dumnezeu. și deci, roagăte și postește Opt ani m-am rugat pentru căsătoria mea cu Laura. Și nu am cunoscut-o înainte. M-am rugat și am cerut lui Dumnezeu să mă binecuvânteze în căsătorie. Și m-a binecuvântat. Rugați-vă pentru asta. 3. Muncește și pregătește-te profesional în vederea întemeierii unei familii. Cu alte cuvinte... Abordează tinereția ta cu maximă responsabilitate. Dacă ești fecior, învață meserie, pune bani deoparte. Dacă până la 22 de ani n-ai făcut nici facultate și nici n-ai o meserie deoparte purând ceva, eu îmi pun serioase întrebări dacă mi-ați dat fata după tine. Deci, vă vorbesc așa, bă, le au. Deci, dacă a mers în facultate și a făcut școală și s-a îndelenicit cu asta, a învățat, frate, acum inginer, e profesor, e, poate n-a patru la medicină, mai are până gata. E de înțeles că n-a reușit să pune deoparte bani, dar s-a folosit de timp ca să-și formeze o educație, este o investiție. E pe drumul bun. Școală n-a făcut, frunze la câine tăiat, câinii nu le-au mâncat, el îi săracul, cei pe el dulap, și în dulap și-a să soare. Nu merge așa. Nu merge așa, stimați ficiori. E drept că am găsit fete materialiste. Astea nu sunt pocăite, sunt materialiste. Pocăința ține de spiritualitate, nu de materialism. Adică, cum să zic, o fată care vrea să aibă familie bună, se gândește, o voi fi femeie, o fi măritată, eu-i fi mamă. Vei avea un bărbat. Cum o să mă descur eu când ești maritată? McDonald's. Ei, ocupă-te un pic de gospodăria ta. Învață să fii gospodină, să preocupă-te de lucrurile acestea. Iar dacă vrei să te căsătorești, ca băiat, planifică. Uncește. pune o deoparte. Fii un om responsabil. Amen! De unde? 4. <laughs> da. Trăiește în armonie cu familia ta, respectă-ți părinții. Despre asta am vorbit, dar zice ceva acum. Fetelor, cu un băiat care nu-și respectă părinții, temeți-vă să vă măritați. Că dacă față de părinții lui n-are respect, te întreb, cum te va avea respect față de tine? Băieților, de fetele care nu-și respectă părinții, n-ascultă de părinți, fuciți. Că dacă are curajul să arunce în spatele ei cuvântul tatălui ei, Ce crezi că o să facă după ce se va mărita cu tine, cu cuvântul tău? Deci astea sunt caractere. Focalizați-vă pe aceste principii, respectați-vă părinții, trăiți în această armonie și o să vedeți bine cuvântarea lui Dumnezeu. 5. Ia hotărârea că te vei împrieteni numai cu tineri credincioși, parteneri credincioși. Uh, ideea centrală este că uh, nu trebuie să riscați permițând inimii voastre să se îndrăgostească de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Adică deci, viziunea voastră este să vă faceți familie. Și dacă vreți să vă faceți familie, nu e nicio logică în a vă risipi resursele angajându-vă în relații care nu pot duce la căsătorie. O fată îmi o odată, da, frate, dar nu poți porunci inimii. Mie îmi spui asta. Poți porunci inimii. Dumnezeu a zis așa, îți poruncesc să iubești. Ce treabă e asta, Doamne, că nu poți porunci inimii? Cum e că nu poți porunci inimii? Când zice Biblia, nu stârniți dragostea înainte de vreme, ce zice aia? Că nu poți porunci inimii? Eu înțeleg ce vreți să spuneți, că flutul e ăia, uh, pricep asta, dar astea pot fi ținute în strună și trebuie să fie ținute în strună. Uh. Uh, chestiunea asta este o chestie de principiu. Nu, vo, nu mă voi arunca într-o relație romantică cu un tânăr care nu e serios cu Dumnezeu. N-am spus că nu n-o să ne dăm bună ziua, n-am spus că nu o să fim amici, să ne purtăm civilizat, trăim între oameni, e voia lui Dumnezeu să angajăm relații eh, cu oamenii, colegi la școală, la serviciu, unde o fi, nu suntem sălbatici. Da, dar nu romantism. Până aici? Îți înțeles? Bun. Șase. Abordează prietenia numai în perspectiva căsătoriei. Cu alte cuvinte, nu vei accepta să intri într-o relație cu cineva decât dacă dorești să te căsătorești. Dacă n-ai de gând să te măriți, vezi de matematică, vezi de biologie și de examene și dule la capăt. Dacă n-ai de gând să te însori, lasă în pace fetele să-și vadă de treaba lor și tu muncești. Dar când a venit vremea și ai decis, vreau să-mi fac familie, numai cu această perspectivă trebuie abordată o relație. Asta din nou este o chestiune de principiu. Că prietenie de dragul prieteniei, flirt, era să zic, filtru, Asta e fără filtru. Aia <laughs> <laughs> da. e la modă. Uite, acolo, frate, sunt tibănuță acolo, 12-13 ani, el are prietena... Îl în spate gheozdanul. Normal că te apucă disperarea. Da, dar o să vedeți viitorul acestora. Colegii mei de clasă, de liceu, nu știu dacă sunt patru-cinci care n-au divorțat. Și să fi văzut ce domnul Juan erau și ce mândre și ce ne mai rădeau în naselă ăștia doi care erau credincioși. Noi avem familii sănătoase și suntem fericiți, ei bat încă câmpi. Ce vreți să fiți în viață? Fiecare relație începută și eșuată nu e ajutor pentru căsătorie, ce este pedică. V-aș ruga foarte frumos să faceți tot ce vă stă în putere, dragii mei tineri, sau să puneți așa problema. Primul, par- primul prieten pe care îl voi avea îmi va fi soț. Prima prietenă pe care mă vei face îmi va fi soție. Adică abordez relația cu această viziune. N-am această viziune, nu mă interesează. Cum ar fi să luați această decizie? Um, hai să vă spun ceva. Um, ai zis și tu de ale tale, zici și o de acum. Um. În perioada în care mă rugam uh, pentru Laura și așteptam momentul cu bun prilej ca să intru cu ea în vorbă, am băgat de seamă ceva. Un băiat din biserică a început să o curteze. Și pe lângă ea, și... A, măi, că m-a văzut! Eu venit să merg la se și să zic, Hei, hey, stea la coadă! se spun acum vă mărturisesc că nu mi-a fost o tună. dar în același timp m-am liniștit și am zis bun, să o văd și pe asta Laura l-a respins el a revenit el l-a respins, el a revenit mai târziu după ce ne-am căsătorit am aflat povestea una dintre prietenele ei îi zice, auzi, a nu fi sălbatică. Acceptă să vorbești cu el. Nu, nu îmi place de el și n-am să mă mărit cu el. Auzi, dar nici nu să-ți placă. cine că te să te măriți cu el? Ieși și voi la un suc, vă plimbați în parc, mai povestiți. Prinzi experiență, fată. Ești ca sălbaticuță. Prinzi experiență, te ajută. Da, dar nu mă interesează experiența. Eh, na, o să vezi când te măriți, cât te ajută de mult experiența asta. Nu fi. La care i-a zis, nu, una și bună, Eu am luat o decizie, nu-mi place și nu vreau să mă căsătoresc cu el, nici mă interesează. Punct. Eu eram la pândă, așteptam să văd ce se întâmplă. Nu știam de discuțiile astea. aș pune o întrebare fetelor. Dacă fata și-ar fi permis să se joace, și să zic că nu îmi place de el și nici nu vreau să mă mărit cu el, dar e o aventură, n-ar fi rău. Să văd și eu cum e. Și s-ar fi aruncat așa în relația asta. Ce credeți că aș fi făcut eu? Care eram foarte serios. Fiți siguri că m-aș fi tras frumos deoparte și mi-aș fi văzut de drumul vieții. Și ce credeți că păția fata care gândea cam așa? Nu îndrăbă feciorul ăsta, nici să-l văd. Am nevoie de la el de experiența necesară pentru relația de căsătorie. Atât. Și ți vedeți ce era ciudat. În timp ce obținea experiența, cerdea căsătoria. Așa și așa pățiți unii care vă evaporați, vă expirați emoțional, angajându-vă în relații fără ţintă. Care sunteți stați pe aici? Stați la porți și păziți-vă copiii din nebunia tinereții. Și pe feciori și pe fete. Amen. Bun. Șapte. Urmărește ca prioritate omul untric și nu aspectul fizic, deci despre asta am mai vorbit. Apoi așteaptă vremea lui Dumnezeu. Există o vreme a lui Dumnezeu pentru toate, un ceas potrivit. În această vreme a lui Dumnezeu, eu aș numi o vremea cercetării. Există o vreme a cercetării și în căsătorie. Așteptați-o. Ceasul lui Dumnezeu nu întârzie. E adevărat că nici nu merge înainte. El are mersul lui și merge bine. Dar aș mai vrea să vă spun ceva, stimate domnișoare. Pentru asta băieții îmi vor mulțumi. Da. Uh, nu fiți mofturoase. Nu fiți mofturoase. Să vă spun ce am văzut eu așa. Nu. Uh, o fată, eu știu din surse sigure ce vă spun. Și-au făcut o listă cu criterii. Au auzit într-o predică, în altă predică, într-o carte, în altă carte, carte, tot strâns și-a creat un profil. Am eu, așa va arăta. Unu, doi, trei, douăzeci de criterii. Deci, făt frumos să fii, tă nu nimereai. A venit unul, îndeplinea 15 criterii, na. na. <laughs> și în timp ce ea se tot gândea la criterii n-a băgat de seamă că din 18 ani a făcut 24 și că cine s-a vrut să se însoare până atunci s-a însurat nu nimic să ai 24 de ani și să fii nemăritat absolut nimic, nicio problemă nu e numai că la vârsta asta ajungând s-o gândia mai era cu criteriile mele cei s-a uitat încă o dată asupra lor și le-am jumătățit. Chiar n am avut minte când am zis că asta e important. Pa, l-a pus deoparte. De le punea dinainte, deoparte era măritată. Bun, stă în gară și așteaptă. Uite așa unele au pățit. Au pierdut vremea cercetării. Ajunsă pe la vreo 30 și vreo 5 de ani, un grup de fete din acestea s-au strâns acolo la noi, la Sibiu într-un loc, ori povestit între ele, și eu știu dezbaterea, am eu sursele mele. O zis așa, fetelor, cu băieții la măritate ca și cu locurile de parcare. Dacă tot dai prioritate la altele, rămâi cu locul pentru handicapat. să nu mă aud. Ideea e următoarea. Dacă vreți să vă măritați și sunteți căutate, nu mai tot vă uitați în dreapta și în stânga, rugați-vă la Dumnezeu, sfătuiți-vă cu părinții și luați odată decizia. Da? Și mai uitați-vă și în oglindă. Spre ce copii steți. copii Da. Și nouă, păstrează standarde morale foarte înalte. Înalte. Adică trebuie să stabilești principii peste care nu treci. Despre asta nu-i să vorbim prea mult. Bun, să zicem. Partea asta a trecut, conferința se încheie, telefonul vine, pe Messenger sau aia s-a trecut, acum cu Facebook și cu de toate... Așa. Începe prietenia. Ce faci din acest moment încolo? Cum ar trebui pusă problema? Am zărit fata, îmi place de ea, ce trebuie să fac? Vă rog frumos, dacă vreți, luați în considerare ce vă spun. Ești așa, dacă nu vreți, pot să zice ce vreau. 1. <laughs> no. Încă de la început caută să ai consimțământul lui Dumnezeu. Băieți, mai înainte de a vorbi cu fata, mai înainte de a cere prietenie, mai înainte de a-i tulbura emoțiile, sentimentele, mai înainte de a o face să se îndrăgostească de tine sau a te îndrăgosti tu de ea, mai înainte de orice, pune-te în genunchi și cu simțul responsabilității roagă-te așa. Doamne, mi-e nevoie o soție lângă care să stau până mor. Am 18 sau 20 de ani, de-o fi să trăiesc 90 de ani și ea mai mult decât mine, până la moarte vreau să stau lângă ea, dă-mi rogu acea soție, pe mama copiilor mei, dă-mi-o! Femeia aceea care mă va însoți în lupta vieții, dă mi ajutorul potrivit pe care mi l-ai pregătit, dă-mi-l! Îi oare fata asta sau eu o cursă? Vorbește-mi tu! și aplică seminarul de azi dimineață. asta e primul punct. Dacă ești fată și-o venit la tine Ioania... Eu m-am dus la Laura. Mama, așa m-am gândit, acum, că dacă îi spun lui deja, nu mai știu cum o să zică, ce o să fie, se emoționează între noi șase ani diferență. Eu, păstor, ea, domișoară, clasa a douăsprezecea se pregătea de bacalaureat, acolo eu-i tulburam uh, viața, liniștea, așa am crezut eu, Ea știa bine. Nu. Uh, știți ce mi-a zis? S-a uitat așa la mine și mi-a spus, Nelu, tu te-ai rugat și apreciez că m-ai băgat în seamă, dar și eu am nevoie să mă rog. Așa că te rog să-mi dai timp să mă gândesc și să mă rog și o să-ți dau răspunsul după ce mă gândesc și mă rog. mai ce ne-a plăcut. Am întrebat-o, zic, tu chiar așa ai crezut să mai auzit pe mine predicând? <laughs> A zis, o lună. Să nu vă spun, am dus acasă, am luat un calendar, bifam zilele, pac, pac, cât mai oarici o zice. Mi-a răspuns după trei săptămâni. A fost poate cea mai frumoasă zi, 21 martie, 1998. Era de ziua ei. Am a zis, da. A fost pentru... Dar și acum, când aduc aminte cu câtă siguranță a abordat. Vă rog, fetelor, Faceți așa. Și dacă îți scrapă inima în tine de bucurie, așa, ai e bine. Bine că în sfârșit, că eu așa m-am gândit, că eu am trezit întâi. În povestea aceea cu Adam și cu Eva, e o noimă. El dormea, Dumnezeu lucra la Eva, Eva a fost terminată, cre- așa, creată de Dumnezeu, pregătită, era trează și aștepta ce aștepta. Să se trezească Adam. Și când s-a trezit Adam, el de colo, stăpân pe situație, zice, iată în sfârșit. Eva se trezește, s-ar putea întâi, dar îi steață dacă tace. (laughs) Și când Adam o interpelează cu vorba, ea să zică, dă-mi timp de gândire, în asta e puterea ei. Așa se face o familie sănătoasă. E acolo în cartea Cântarea Cântărilor o poveste tare interesantă. Am auzit pe unul care a citit și interpretat cristologic, să te pui pe jos de rușine, când auzi ce înseamnă, nu știu ce părți anatomice ale omului în relația Biserică-Hristos. <laughs> Așa. Predicatorilor tineri sau mai în vârstă, feriți-vă de genul de interpretări, că sunteți ridicoli. Ok, trecem peste asta. Acolo e poemul familiei. La sfârșit, e o chestie foarte interesantă. După ce povestea de iubire dintre acești doi tineri, Solomon, Sunamita, i-a dus la maturitate și au făcut căsătoria, e totul frumos, de acum se ridic o întrebare. Din înțelepciunea generației noastre, oare generația care vine va învăța ceva? Și acolo, la sfârșitul capitolului, le zice, avem o soră micuță care e încă la pubertate, ar traduce un traducător modern. Da. Oare când va fi mare și o să vină pețitorii, ce va face surioara asta noastră, mică? Păi, nu știm ce o să facă. De unde să știm de ce o să facă? Bun, bun, noi nu știm ce o să facă ea, dar noi ce o să facem când vom ști ce va face ea? Și atunci generația cu experiența acumulată și a propus să vegheze peste generația care vine. Și-o zis așa, uite ce o să facem. Dacă sora noastră cea mică va fi zid, o să punem niște zimți de argint pe metereze, pe creste, ca să-i dăm cinste. Adică e fata aia de principii, dar se se frânge. Da, sfatul lui da dar dacă e ușă, Acum ușele stare ciudate, nici n ai de gând să bați la ea. Mă trece așa, cu fotocelulă, s s-o și deschis. Da? Dacă-i ușă, au zis ei, vom bate niște scânduri în ea și nu o să o lăsăm să fie ușă. Ce vreau eu să spun cu asta, dragii mei? Cetățile se cuceresc. Nu transmiteți mesajul, stimate fete, că sunteți pradă ușoară și sunteți disperate. Dacă faceți asta, vă veți pierde respectul în ochii lor și veți suferi pe degeaba. Și dacă ți-e dacă te-a întrebat, dacă te-a invitat, nu fii naivă zicând, hai, oprește-te în loc și spune așa, mă mai gândesc, mă rog. O să văd. Dacă băiatul acela este serios, va zice, asta e comoara. Dacă e neserios, va căuta o ușă. Și tu n-ai de pierdut nimic. Înțelegeți sfatul meu? Adăpostiți-vă după acest principiu, consimțământul lui Dumnezeu. Doi. Caută de la început acordul părinților tăi și-a partenerului tău. Sfătuiește-te cu ei. Mi-a plăcut. Îți deci, rămureș, Și da? uite, tată, ce micuțe. Da. da. Și eu m-am dus la uh, părinții Laurei, după ce ea mi-a dat consimțământul, mă duc acum să vorbesc cu ei. Uite ce am de gând. Da? Un băiat responsabil își va asuma această sarcină. Deci ați pornit de relația, merge și vorbeți cu părinții. Uite ce avem noi de gând. Vreau să știți de noi. Trei. Stabiliți un standard moral înalt pentru prietenia voastră. Am început, avem un ideal, trebuie să ne căsătorim. Nu știm exact când n am fixat, vom fixa sau poate am fixat deja, până atunci mai e un timp. Ce facem în timpul ăsta? Va trebui să vă stabiliți teritoriu. Granițele. V-aș ruga să puneți granița mai încoace. Da? Frate, îi păcat să. Da, zic eu, îi păcat. Stai, frate, că nici nu te-am întrebat. Zic că îi păcat, mă. Păi de ce, frate? Frâna e la mine, accelerația e la tine. Ai priceput? Deci, pune mai în față, chiar și acele lucruri care n-ar fi, numește-me! Așa, așa o să fiți pe să granița fără viză. Da? Adică, standarde morale înalte. Cum ar fi, de exemplu, să gândiți așa? Nu o voi săruta până ne căsătorim. Și lucrul ăsta îl vorbiți între voi. Ea nu se interpreteze ca lipsă de sensibilitate sau Dumnezeu știe ca lipsă de ce? Că e înțelegere, e standard moral. Cum ar fi să gândiți așa lucrurile? Vezi ce frate, ești de modă veche. Eu zic că ești de modă biblică și asta e cam veche. Dar e și sănătoasă. Pui standard moral în alt. Să te ferească Dumnezeu, să ajungi, să comiți păcatul curviei. Deci te păzești de asta. Sunt unii care și-au permis niște familiarisme dincolo de limită, s-au angajat în tot felul de exprimări fizice ale relațiilor. au trecut peste etapele acelea de cunoaștere, de dialog, de angajare, de planificare, efectiv, au intrat așa pe scurtătură în căsătorie și s-au găsit căsătoriți. Și acolo cu doi străini. Deci ar fi cunoscut poate mai bine, Domnul știe. Poate nu s-ar fi căsătorit. Dar acum, dacă s-au căsătorit, ce să facă? One way. Deci, standarde de morale înalte, dragi mei tineri. Stimate domnișoare, dacă vedeți că băiatul acela tot încearcă, voi spuneți cu minte, te rog foarte frumos, respectăm, mă da? Și el te va respecta. Și dacă tot insistă, mângă cu dosul palmei. Da? Da. Nu o să fie nevoie, că voi sunteți fete cu minți. Da Dar legat de standarde morale înalte, Aș mai spune ceva, feriți-vă, feriți-vă ca de foc să ajungeți în circunstanțe în care să se vorbească rău de voi. N-ai ce căuta singur într-o locuință cu fata, n-ai ce căuta. Eu mi-am stabilit o regulă, nu erau telefoane ca acum, Mă duceam și eu, sunam la ușă, sunt acasă părinții. Nu, nu treceam pragul. Da. Așa. Iar când stăteam de vorbă cu ea, eram într-o cameră acolo, părinții acasă, înțelegerea cu părinții era următoarea. Vă rugăm foarte frumos... Ca în orice moment al discuției noastre, fără să bateți la ușă, intrați înăuntru. Mă când ne venea ispita, mă dea ei că socul meu stă Și asta ne ținea și mai vigilenți. Pricepeți? Pui, pază! Și asta nu pentru că ai fugit de cel rău, cel rău ești tu. <laughs> Cel rău ești tu. Deci standarde morale înalte. O să vă dați seama cât de important a fost când așteptarea, când consumarea, când bucuria împlinirii căsătoriei, când culesul fructului e la vreme. Atunci o să vă dați seama că eu am avut dreptate azi. Vă rog foarte frumos să țineți cont de aceste standarde. Evitați o prietenie prea lungă. O prietenie prea lungă va eroda uh, spiritualitatea voastră. Uh, Sigur că pot fi excepții, nu știu ce fel de excepții, să nu mă întrebați, că nu știu. Uh, dar, ca principiu, evitați prietenia prea lungă. Ah, oh, că n-am terminat școala, că nu știu ce, nu nimica, însă arăte și o da, mai bine să te căsătorești decât tot așa amânat, că nu știu ce, că nu știu cum. Când ne-am căsătorit în anul acela, deci 19 septembrie a fost nunta și în 1 octombrie a început anul 1 la facultate pentru Laura. Și a terminat facultate foarte bine și s-a rezolvat totul. Nu făceam o prostie să zicem numai după ce termin școală? Vă rog, asumați-vă responsabilitatea și căsătoriți-vă. Că bine a zis eu, în gură de aur, căsătoria este paznicul omului. Paceți-vă familii. și fiți responsabili. Asta am zis, nu dați prilej celui rău să, vorbe, dați să se vorbească rău de voi. În de asta m-a sunat odată o domnișoară. De până Bucovina, părțile acelea. Cum graj, așa de dulce, Tată, de a plăcut cum vorbea așa. Frate, mi-a cerut un sfat, uite că e așa, să țin un bea după mine, nu știu cum să fac, cum așa. Eu am sfătuit-o cum am s-o cotit mai bine și printre altele i-am spus, ai mare grijă să nu cumva să ajungi în situații în care să străge reputația. Că cel mai prețios lucru pe care îl ai ca fată este reputația, să ai grijă de reputația ta. Să ai grijă. La care ea îmi răspunde, frate, dar eu am grijă să nu umbl în locul pustii. Mi-a plăcut, cum a zis. Oată-i Da. Acum, mergând spre partea de închiere a acestui cuvânt, și mai am acolo unele lucruri pe care vi le-a zice, rugați-vă și postiți împreună. Căutați-L împreună pe Dumnezeu. Și El va binecuvânta cuvânta prietenia voastră. Așa să vă spun că orice prietenie trebuie să se sfârșească. Prieteniile bune se sfârșesc prin căsătorie. Da, și trebuie să se sfârșească. În grabă mare, vă rog așa să ne uităm, persoana potrivită pentru tine cine ar fi? Cineva pe care îl iubești din toată inima și de care te simți puternic atras? Cineva căruia îi admiri caracterul? cineva cu o istorie socioculturală asemănătoare cu a ta, cineva de aceeași credință cu a ta, cineva al cărui standard moral va fi ușor să-l accepti, standard de viață, cineva al cărui nivel educațional și intelectual este apropiat cu al tău, cineva de o vârstă apropiată cu a ta. Nu-i bine să te însori cu cineva la vârsta mamei? Da? Sau, eu știu a unui copil. Diferențele astea de vârstă nu sunt bune. Fi cineva care împărtășește devotamentul tău pentru Hristos. Care ar fi oare criteriile pe care ar trebui să le avem în atenție atunci când ne căsătorim, când alegem? Iată câteva criterii greșite. Frumusețea. Îmi place cum arată. Pregătirea profesională. E, deștept, e deșteaptă. Interesul material, tu nu vezi cu ce mașină umblă, de unde știi că nu închiriată? <laughs> Naționalitatea, cetățenia, poziția socială, ne-auzând din ce neam îi, sau atrația sexuală, dorința de a scăpa de singurătate, sau de familia de proveniență, criterii, fugiți de astea. Mai degrabă gândiți-vă la aceste criterii care sunt cele drepte. Întâi, credința vie în Domnul Hristos. Apoi, respectul față de părinți. Fă din asta criteriu. Mă însor cu o fată care își respectă părinții. Hârnicie. Deci asta nu e important, frate. Sau s-o crezi tu? Nu e important înainte să-ți însor, dar după aia îi. Vorba unui socurul frustrat. A zis, măi, și feciorul ăsta meu. S-a rugat așa, Doamne, dă-ne o fată pocăită. Și alta nu l-a mai interesat. Și n-am ce păcat de vină. Că-i cu minte, e serioasă, nu supără pe nimeni, nu să ceartă, nu știu ce. Și la frate, zici că e în reloare. E și chestiunea cu hărnicia, să nu credeți că este o predispoziție genetică. Asta e trăsătură de caracter. Să potrivești oricui. Da? Simțul responsabilității personale, adică te gândești la viitor. Stimată domnișoară, când vezi că băiatul te curtează, ia puneți așa o întrebare. Văd eu un băiatul acesta pe tatăl viitorilor mei copii? Îl văd eu pe omul acesta, ducând acasă pâine, așa, având grijă de mine, muncind, trudind, îl văd? Sau e așa, nu stă bine cu el în poză? Da? Sau cu ea? Afinități și preocupări comune și sigur, la urmă, să vă placă. Da? Așa, deși eu știu că voi, din punctul 6, faceți 1. Da. Da. Și acum, la încheiere. Înainte să mă întrebați voi, vă aș ruga să fiți atenți la câteva semnale de alarmă. 1. Nu te îndrăgosti înainte să fii sigur că ai găsit persoana potrivită. am înțeles? Nu te îndrăgosti înainte să fii sigur. Socoate, calculează, roagă-te, sfătuiește-te, decide împreună cu Dumnezeu. 2. Nu te căsători cu persoana pe care o iubești, ci cu persoana care te iubește. Nu-ți fă socotelile pe ce ai tu, nu te bizui pe simțămintele tale. Un cuplu pe acolo au hotărât să se căsătorească. O fată se ținea coadă codițe după ei, tot voia să intre acolo, că era supărată că băiatul pe ea n-a băgat-o în seamă. Mi-am îngăduit să o iau deoparte, ce vă spun este adevărat? I-a spus, nu te supăra, îți place de acest tânăr. Da, îmi place foarte mult. Și lui îi place de tine, nu îi place de mine. Dar îți place de da? da, îmi place foarte mult de el. Și ai vrea să te măriți cu el? Da, aș vrea să mă mărit cu el. Mai zi o dată. Da, zi, mai zi dată. Păi cât? Tu spui așa, vreau să mă mărit cu un băiat care nu mă iubește. Vreau să mă mărit cu unul care nu o să aibă pentru mine o vorbă, un sentiment, nu o să simtă pentru mine. Eu vreau să mă mărit cu el, oricum ar fi numai să mă mărit cu el. A, nu! Păi hotărăște-te atunci. Înțelegeți ce vă spun eu? Da. Încă un avertisment. Nu te căsători crezând că îți vei schimba în bine partenerul după căsătorie. Dacă n-are suficientă motivație să te respecte înainte de căsătorie, fii sigur, sigură, că după aia nu o să aibă nici atâta motivație. Da? Și patru, nu te amăgi spunându-ți că prietenul tău necredincios se va întoarce la Domnul după căsătorie. Asta e așa, da. Nu te amăgi cu asta. Fă ce este în voia lui Dumnezeu și Domnul din cer să ne ajute. Amin. E târziu, probabil că vă gândiți la drumul spre casă, vă mărturisesc că eu m-am gândit deja, în timp ce vorbeam de câteva ori. Că și voi în timp ce eu vorbeam și mă ascultați, v-ați gândit. Diferența dintre mine și voi este că eu recunosc. Da. Oricum, eu am mai mult până acasă decât aveți voi. Și dacă am rămas peste cinci minute, nu o să vă supărați. Și dacă vă voi chema la o rugăciune pentru viitoarea voastră familie, nu o să vă supărați. Ați vrea să ne rugăm pentru viitoarea familie? Rugați-vă pentru asta. Poate că sunteți în vremea cercetării. Vârsta pe care o aveți îmi confirmă că unii sunteți, deja în toi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!